0: Niet betaald voetbalwaardig, geen bestaansrecht, eerste divisiemateriaal en meer niet. Zomaar wat termen die over mijn club gebezigd worden. Want dat is het wel, mijn club. FC Dordrecht, om even te verduidelijken. De club van mijn stad, waar ik aan verbonden was als medewerker en waar ik mijn hele leven lang fan van ben. Een club die mij, Elisa Kuster, aan het hart gaat, of ik dat nou wil of niet. Deze podcast heet dus De Verdwenen Schaal en gaat over mijn club. Ja, en die schaal dus. Ik kan wel gelijk in het verhaal duiken, maar dan ga je een hoop dingen horen die je niet kunt plaatsen. Niet echt handig. Dus ik ga je eerst wat vertellen over de FC. Als voetbalkenner zul je de club waarschijnlijk kennen van het ene eredivisiejaar 2014-2015. Jarenlang deden we een poging om daar te komen onder leiding van onze markante technisch directeur Marke Bogers, koning van de Krommendijk. In het beroemde tweeluik tegen Sparta lukte het dan toch. Emotie aan de Als je Dordrecht gaat door naar de eredivisie. Promotie na 20 jaar. Ja, de mensen zijn niet meer te houden. Ja, het, uh, het zat erin. Hè. Het, was, uh, het was wat makkelijk te voorspellen sinds die 2-2. Maar uh, dit is grandioos. Dit is ja, dat echt, hebben uh, we het gedaan, uh, jongen. Ja, 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 ja. zeker, lekker, zeker. Lekker. zeker. En, uh, omschrijf nu eens even je eerste gevoel. Nou, het eerste gevoel is een uh, gigantische opluchting. Want het was even de angst dat, uh, dat Sparta toch nog iets geks zou doen. Maar uh, ze hebben de kans niet gekregen. Eenmaal in de eredivisie bleken we te groot voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. Degradatie konden we niet ontlopen, maar we wisten wel te winnen van Ajax. In de laatste wedstrijd. Dordrecht gedegradeerd en speelt als laatste wedstrijd dit seizoen in de eredivisie tegen Ajax. Van Haren.
1: Nou, ja, Van Haren. Toch. Nou ja,
0: iedereen goed dat toch. Wel, er zijn Dordrecht waar niet iedereen misschien, maar... Iedereen die een beetje sympathie heeft voor het spel van Dordrecht dit seizoen... ...zal tevreden zijn met dit schot en deze treffer en deze stand. De jaren na de Eredivisie vond ons vaart. Financieel was het lastig, het momentum was weg... ...en sponsoren, die toch al lastig te vinden zijn, bleven ook niet lekker hangen. In die tijd kon er weer gedegradeerd worden uit de Eerste Divisie. Top Os, FC Os in die tijd, was het eerste slachtoffer... En wij zelf wisten als een kat met negen levens te ontsnappen. De wedstrijd in de kelder dus van de Jubilair League. Degradatie. Komt heel erg nabij voor FC Dordrecht. En het moet hier dus. En uh, dit is wat Dort wil. En dan gaat de tijd dringen voor Dort. Waarbij het er toch op bleek dat deze ploeg nooit zou degraderen. En daar de kans Een prachtige goal. Als je al voor opluchting kan zorgen. Dan is dat precies wat Alkan hier doet, die Turkse verdediger. Want uh, niet in de dekking, snoeihard langs de loeken, opgelucht. Ja, dat is de nooier. En hij viert het feest, om met kortstam en zij zijn blij. Dort lijkt die laatste strohand te hebben gegrepen. En zij, ja, een klein wonder kan ze nog redden. Maar Groesbeek is trots op ze. Door een belangrijk doelpunt van Errol Alkan tegen een eveneens in moeilijkheden verkerend Achilles 29 werden we gered. Nou ja, eigenlijk kwam het doordat Achilles puntenaftrek kreeg en zo degradeerde. We wisten degradatie te ontlopen, maar verder ging het niet veel beter. Interne onrust, stadionplannen die niet uitgevoerd werden. Er zijn genoeg dossiers om het over te hebben als het over FC Dordrecht gaat. Maar daar gaat deze podcast niet over. Hoewel het na deze introductie misschien niet zo lijkt... heeft onze club meerdere sportieve hoogtepunten gekend... Die sportieve hoogtepunten lijken met tussenpozen van 20 jaar aan de oppervlakte te komen drijven. En deze podcast is het product van de golf hiervoor. Het kampioenschap 1993-94. Want ja, we werden toen kampioen van de eerste divisie. Om die tijd wat beter te duiden probeer ik alles even op een rijtje te zetten. Belangrijk om te weten is het volgende. We hebben niet altijd FC Dordrecht geheten. Sterker nog, FC Dordrecht is niet eens de club waar ik verliefd op ben geworden. In 1979 werd onze club door directeur van de oliemaatschappij Friesel, Nico de Vries... veranderd van FC Dordrecht naar Drechtstede 79. Kortweg DS 79.
1: DS, 79, DS, kampioen. DS 79.
0: Het was een grill van die tijd. Je had gewerkt in Alkmaar waarbij de gebroeders Molenaar hetzelfde hadden gedaan met AZ-67. Financiële steun in ruil voor complete zeggenschap. Een geslaagd idee. Er kwam wat meer publiek, niet alleen uit Dordrecht, maar uit de hele regio. Weinig publiek is ons grootste probleem. De club in Rotterdam-Zuid trekt meer Dordtenaren dan onze eigen club op de Kromme Dijk. De naamsverandering van FC Dordrecht naar DS-79 was een begrijpelijke noodgreep. Helaas was ook DS79 geen lang leven beschoren. De volgende investeerder ging zich ermee bemoeien. Dit keer was het Kees en Braven die het stokje als voorzitter overnam. Ook hij vond de tijd voor verandering. DS79 werd Dordrecht 90 en blauw-geel werd groen-wit, de kleuren van zijn eigen kitbedrijf. De toeschouwersaantallen in die tijd waren niet al te hoog. Dat had misschien te maken met de metamorfose van de club, maar het was ook een landelijke trend. Er werden weinig stadions tot de nok toe gevuld. In die tijd verkeerde SVV in Schiedam in vergelijkbare problemen. Zij mochten ook geen nieuw stadion bouwen en hun stadion was afgekeurd. Zij speelden als noodoplossing in de Kuip. John van Dijk, voorzitter en geldschieter van SVV, zag mogelijkheden en klopte aan op de Kromme Dijk. Dordrecht 90 en SVV fuseerden. De club ging verder als SVV Dordrecht 90. Een rampzalige beslissing die SVV eigenlijk liet verdwijnen. Ik sprak met Koos Rost, archivaris van de club uit Schiedam. Goedemorgen. Goedemorgen Koos. De fusie begon eigenlijk
1: in 92 toen, toen uh, SVV die, uh, ging, die speelde de laatste wedstrijden in de Kuip. En toen speelde Dordrecht die, door meneer de vrouw Kees den Braven... En die is toen met, met Van Dijk is die, uh, is die het eens geworden. Dat, dat, dat ging dan natuurlijk over geld, dat snap je wel. En die, uh, toen, toen, is, toen zijn ze samen tot, uh, tot overeenstemming gekomen. En daar stonden de kranten vol van hoor. 91-92.
0: Ja, en toen uh, waren jullie. Dat is
1: emotioneel,
0: hè? Dat ik zomaar keurig bij je toen zagen, hè? Nee, ja, dat snap ik. Dat zou uh, voor ons ook niet anders zijn. Voor elke nee, voetbalsupporter ik is dat bizar. Nou, dan... Het is dan niet meer op die manier je club. Als nee, een... mensen zien dat niet meer als als hun nee. als hun de uh,
1: uh, uh, grond waar ze uh, zich bij verbonden voelen. Eigenlijk. Nee. nee, als wij zouden
0: fuseren met, uh, ik zeg maar wat, NRC, dan, uh, ja, dan houdt het ook op. En dan kan je nog eventjes naartoe gaan voor de jongens die je altijd gekend
1: hebt, van het elftal. Maar daarna gaan die ook weer, dat, dat verspreidt zich ook wel weer. En dan, uh, de, en dan het was een, een beetje dood eigenlijk. Yeah. Maar ik heb nog steeds een warme band bij Dordrecht 9, hoor, echt wel.
0: Uit deze roerige tijden kwam het team van 93-94 voort. Een team dat voor weinig publiek speelde, maar wel aardige spelers had. Mede mogelijk gemaakt door Kees den Braven. In een tijd dat de aandacht van het Nederlands voetbal bij het grote Ajax lag... werd Dordrecht 90 voor een select publiek kampioen van de eerste divisie. Doelpunten gaat Breedveld maken, denk je? Twee. Programma's, één gulden. Halverwege de eerste helft van Wattem. daar, let er niet op. En dan is geen buitenspel. Breedveld, 1-0 komt daar Woude. En daar is 1-0. Maar Woude stond toch buitenspel, vragen de Fortunezen zich af. Maar Schuurmans wijst naar het midden. Door de recht 90, Fortuna Sittard 1 tegen 0, Doel van de waker, de kleine, maar o zo bendige, Romeo We gaan eens kijken hoe lang scheidsrechter Stuermans er nog bij gaat tellen. En Dordrecht 90 kan het kampioenschap vieren. Dordrecht 90 behaald door de overwinning op Fortuna Sittard deze zondagmiddag het kampioenschap van de eerste divisie. Het enige doelpunt was te noteren in de 23e minuut. Wouden die daar het doelpunt mocht maken. En, en Braven is na één jaar eerste divisie weer terug in de eredivisie. De champagne kan al terug worden. Rotterdam 90 kampioen. Daar is dan de schaal. De welverdiende kampioenschaal wordt getoond. Juist, dat brengt me bij het eigenlijke onderwerp van deze podcast. De schaal. Een gek verhaal over de trofee die bij het kampioenschap hoorde. In Amsterdam hebben ze de 34. In Eindhoven 24. In Rotterdam 15. Allemaal netjes op een rijtje. Maar hoeveel is zoiets nog waard? Het is zoals regen en zonneschijn. Als er altijd zon is, waardeer je hem dan nog. Terwijl je in de regen loopt te klagen dat de zon maar weer eens moet gaan schijnen. Mijn club... FC Dordrecht heeft er maar twee. Twee schalen. En niet eens in de hoogste divisie. De schaal uit 94 is weg. En het laatste wat ik erover hoorde is dat hij het graf in ging. Na de uitreiking is de prijs nooit meer gezien. Niet te vinden op de Krommendijk. Niet te vinden in een mooie prijzenkast. De schaal verdween op mysterieuze wijze na het vieren van het kampioenschap.
1: Uiteindelijk hebben we daar natuurlijk op het modus uh, met de schaal geslaan. En uh, uh, terug hier in het stadion waar we toch uh, een borrel van hadden en weer huisarts gingen. Uh, uh, ging ik op zoek naar die schaal op de zuiden te stellen, maar die was nergens te
0: vinden. In deze podcast ga ik verder op zoek naar de schaal. Wat is het verhaal hierachter? Wie zijn de mensen die er wat mee te maken hebben? En wat betekenen zij voor de club? Maar belangrijker nog is, Waar is die schaal?